0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。徐巴扒历史，增长见识，密室去谈。我是大汉。之前啊，我们深扒过诗仙李白先生的情感世界，那就像过山车一样，忽上忽下，波澜起伏。但是作为他的小迷弟啊，同样大咖级别的人物诗圣杜甫先生，他的情感经历就没有那么多的花花世界了比较单一且稳定。虽然说生活比较清贫，但却是执子之手，与子偕老。那咱今天就来走进杜甫先生的情感世界。对于杜甫先生啊，他的成就我们不必赘述，大伙呢都很熟悉了啊。讲讲大伙不太熟悉的一些背景，比如说杜甫，人家可以算是富家子弟了啊。虽然祖上不是经商的，但人家的祖上都是当官的啊，也都是文化人，也很会生活，所以小日子挺自在，挺小资的啊。我们都知道，唐朝的文人都是比较浪漫的，比较推崇这种自由和理想的，所以呢。杜甫年轻的时候，两件事特别的重要。一个呢，就是广交名流，就结小伙伴另一件事，云游四方。哈，简单说，那就是说走就走的旅行啊。因为本来就很有才学啊，所以在这个过程当中，杜甫呢也在当时的名流圈里啊混了一个脸熟。在这里头啊，比较有趣的，也是大家经常调侃的一个点，就是。这个杜甫单相思李白啊，也有网友啊替杜甫呢是抱打不平，说李白你还欠杜甫先生一个对不起呢。李白是要比杜甫啊大十一岁的，所以呢在艺术成就方面，那时候李白已经属于艺术家的范畴了啊，杜甫最多算是一个有一定名气的小后生啊，所以杜甫对李白用现在眼光来看啊，那就属于追星哈、啊。天宝三年，也就是公元七百四十四年的三月，杜甫呢终于在洛阳见到了李白真人啊，那是赶紧的各种表白、各种膜拜啊。那个时候呢，李白心情也不好，为什么呢？因为他刚被唐玄宗给贬了，内心是很忧愤、很无奈的。但是这下好了，见到杜甫之后，看见杜甫对自己是各种赞扬，一下子就好比进入了夸夸群啊，各种满足，各种鸡血。兴致一高，还带着杜甫啊，来了一场说走就走的旅行啊！去了哪了？去了山东一带啊，漫游四方，干啥去呢？一起去拜访隐身山林的世外高人。而且这个队伍啊，在后来还壮大了，谁加入了呢？高适也加入了啊！他们仨一起过起了追鹰逐兔、痛饮狂歌、登临高台、怀古论今的日子了、啊。听听。确实挺美好的啊！其实说了这么多，还没有讲到杜甫的爱情啊。其实杜甫也算是一个大龄青年， 2 9岁的时候还没有结婚呢。当然，他不是娶不到媳妇，而是太爱学习了啊，被学习给耽误了。各位想想，古代29岁不结婚，这得承担多大的舆论压力呀、啊？好在啊，就在29岁这一年，他的爱情。终于来到了，那也算是门当户对。他的老丈人呢，也是一个当官的。最重要的是，他的妻子杨氏比杜甫呢还小十一岁啊！当然，还有一种说法说小二十一岁哈。但是不管怎么说啊，这个总有点老牛吃嫩草的嫌疑呀、啊。不过，这俩人婚后的日子那是非常恩爱的。但是天有不测风云，人有祸福旦夕啊。杜甫他们的小日子没有过几年，家里的顶梁柱老父亲就给去世了，相当于顶梁柱倒了一下子就没有经济来源了，生活呢就变得特别的拮据了啊！因为这个时候的杜甫仍然是一个写诗作画的穷学生，那现在生活的重担就全压在了杜甫的身上了。为了能让媳妇过上好的有品质的生活，杜甫呢就把所有的希望寄托在。考取功名的身上啊，但是，啊，对于考取功名，他内心啊一直隐隐作痛。为啥呢？因为他曾经参加过一次科举考试，他、啊、遇上了一个小心眼子的主考官，让他名落孙山啊。但是，啊，他内心仍然是深信、坚信，组织是可以依靠的，是可以信任的。所以毅然决然地，在天宝六年（公元747年）的时候，朝廷昭告天下，要再次组织一次特殊人才考试。杜甫一看机会来了啊，就赶紧报名参加考试，让媳妇杨氏在家等他金榜题名的好消息。而他自己呢，更是精神抖擞，满怀自信和抱负啊，上路就赶考了。这一年他已经三十六岁了。然而这次杜甫。又失望了，甚至是绝望啊！自认为发挥的还不错，铁定能被录取的，但是在接榜的时候，发现自己再次命落孙山了。再一看，天哪！不是光自己没有被录取，所有考试的人都没有被录取。杜甫在心里就纳闷了：难道自己参加了一场假考试？各位，是的，哈，杜甫参加了一场。假考试啊，这是一场骗局。他的导演就是本次考试的主考官，当朝的宰相李林甫。他呢，啊，为了证明自己的人事工作做得还不错，就导演了这样一场闹剧。考试结束之后，就屁颠、呃、屁颠、呃、的跑去找唐玄宗，说：“老大，您看，这些人都没有录取的必要啊！这说明什么？这说明也无疑贤啊！”说明精明能干的人都在咱们的队伍里呢。那、啊、唐玄宗一听，乐呵的还给点了一个赞。这事儿呢就结束了。但是他们结束了，对于杜甫和其他的考生而言，也许人生走到了最低点。回到家之后，看见垂头丧气的杜甫啊，杨氏就明白了，他能做的就是给予安慰，还有鼓励。其实说到底啊，文人总是不相信命运的啊，有一种倔强。为了自己的政治理想，从747年到755年，杜甫呢一直都是在京城长安干啥呢？不是在找工作啊，就是在找工作的路上。他希望能凭借自己的学识来施展自己的抱负，让自己的妻子过上更好的生活，但是总是不得志。最后呢，为了糊口，无奈的接受了一个类似于现在古籍干部的这么一个职位，啊，他的任务是干什么呢？是负责看守那些兵甲器仗、管理钥匙的这样一个官职。而且他在任这个所谓的官职期间，他跟他媳妇还是两地分居的状态。他媳妇杨氏那是放下了大。小姐的身段，独自一个人在老家干啥呢？下地劳作，自力更生，照料儿女，而且呢是省吃俭用，但是生活实在是很窘迫的。有这么一个很令人寒心的故事：公元755年的11月，杜甫呢好不容易从长安回来祭祀祖先，刚到家门口就听到家里的哀嚎的声音。为什么呢？因为生活实在是太贫穷了。小儿子呢，竟然被活活饿死了，所以深陷无奈、自责、悲催的这种心态之下，他写下了这样的一首诗：“老妻寄异县，十口隔风雪。入门闻嚎啕，幼子饥已卒。”各位，想一想这首诗的诗境。真的让人很寒心啊！再后来，安史之乱爆发了，杜甫呢就带着自己的妻小四处逃亡。但总的来说，杜甫和杨氏他们在面对贫困、疾病、平凡的这种分居、担惊受怕，却表现出了这种患难与共的决心。这边杜甫再苦再穷，从来没有想到要抛弃杨氏而不顾。那边杨氏呢，也始终以自己这种娇弱的肩膀扛起锄头去种地，背起行囊去逃难，夫唱妇随呀。所以，杜甫有很多诗句都是在感恩他的妻子比如，根据记载，杨氏呢一共生了八个孩子，在兵荒马乱、四处漂泊的日子里，都是杨氏苦苦一个人在维系着这样的一个家庭。啊，杜甫特别特别的感动。也特别特别的自责，写下了这么两句：“世乱怜取小家贫，养母辞。”就这个家啊，全靠他这样一个好媳妇儿在苦苦的支撑着。当然了，总的来看，杜甫和杨氏在贵人的帮助之下，生活在成都的那段时间，应该是他们最恬静、最幸福的一段时光了。杜甫呢曾经为这段生活做过一首诗，是说：“老妻画纸为棋局，稚子敲针做钓钩。”啊，这是一种生活场景的描述。就说杨氏在这里才恢复了她作为书香世家大小姐的这种感觉，与丈夫下棋、划舟，平淡而幸福。啊，她的孩子呢将针做成钓鱼的鱼钩去钓鱼。这种生活虽然很简单，但是已经让他们特别特别的满足。当然，他们生活的这个地方就是现在成都著名的旅游打卡点——杜甫草堂了、啊。所以呢，当我们了解了这段历史之后，再去参观这个景点，就会有不一样的感觉了。好，咱纵观整个杜甫和杨氏的爱情啊，真的是没有轰轰烈烈，更多的是患难见真情。所以有人说他们是不幸的，本可以琴棋书画一生，却遭遇乱世不得安宁；但是他们又是幸运的，执子之手，与子偕老，彼此牵挂，彼此陪伴，也是难得。好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，这就是咱今天的节目了。在这里呢，再跟大家介绍一个还不错的一个活动，那就是在7月13号、14日，由播客公社举办的第一届播客节将在北京东城区七七文创空间开幕了。届时将会有多家知名的华语播客电台参与活动，现场呢不仅可以和主播一起吃喝玩乐，而且呢还有机会参加活动赢取大礼包啊！预售票价呢是160块钱，两日通票呢是300块钱，预售通道呢马上就要开启了，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信号，注意查看详情。另外呢，博客公社还为我们密室趣谈的听友啊提供了福利，我们将抽取十名听友啊，每人赠送一张现场的票。具体的参与方式呢，可以关注十里铺人民广播电台的公众微信账号和大汉的个人微信，呃，我们都会及时公布出来。好，掌门见识，掌谈资，密室趣谈，下期再会。